0: Olá, os irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, que a graça e a paz estejam com todos, amém? Quero também agradecer a todos aqui a presença, quero também dirigir aqueles que nos ouvem e nos assistem através é, das mídias sociais e Rádio Seara, sejam todos muito bem-vindos a essa live, a Rádio Seara que vocês estão nos ouvindo essa noite, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.
1: Muito bem, sauda amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Quem aqui veio para assistir o culto ou para prestar um culto? Quem veio para prestar um culto? Amém, né? Então vamos aqui estar louvando o nosso Deus. Salmo 117 diz o seguinte. Salmo 117, ele apresenta três características distintas. Ele é o salmo mais curto, é o capítulo mais curto da Bíblia, e é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia, e é um salmo que convida a louvar, todos a louvar ao Senhor, diz o seguinte, louvem ao Senhor todas as raças, louvem ao Senhor todos os povos da terra, porque o seu amor é, é por nós é tão grande e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! É? Que bom é, nós podermos louvar. Nem sempre a gente está cantando, está louvando. Muitas vezes nós estamos cantando, mas a nossa mente e o nosso coração está longe. Estamos apenas Falando, Mas o Senhor quer que a gente louve com a mente, com os lábios e com o coração, com todo o nosso ser. E se nós estamos aqui para prestar no cu do Senhor, fiquemos todos de pé e vamos louvar ao Senhor com o hino 385 do cantor cristão. Então, é uma, um hino é, conhecido que dá para todo mundo louvar e eu quero ouvir a voz da igreja hoje exaltando e glorificando o nosso Deus quando a gente louva quando a gente exalta alguém a gente está enaltecendo está colocando em lugar alto está prestando um culto a ele quem não gosta de elogio todos gostamos de, de ser elogiado Ainda mais o nosso Deus quando ouve e quando vê na nossa vida, quando nós louvamos enaltecendo o Seu nome. Amém? de glória Deus, ainda tá de pé, ninguém tá cansado, né? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 8, 1 e 2, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei dos Espírito da vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos livres para louvar o nosso Deus. Graças ao Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. Mas tem um porém. Nós ainda estamos aqui na terra. E o inimigo das nossas almas, ele nos acusa dia e noite fazer você lembrar do seu passado e achar que não foi perdoado por Jesus mas nós precisamos estar firme, confiante nas promessas do Senhor porque ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus em louvor e adoração ao Senhor vamos estar Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Cuja vida coberta está Continuar hey. a jornada
0: Tá, meus irmãos. Obrigado, irmã Marlene e aqueles que fizeram parte do louvor por entoar cânticos ao nosso Deus com alegria e amor. Convido o irmão João Vitor para estar trazendo a mensagem essa noite. Que Deus toque em seu coração para que traga essa mensagem abençoadora que o Espírito Santo de Deus fale aqueles corações quebrantados essa noite.
2: Pois, boa noite, meus amados irmãos. Saudos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria muito grande para mim estar aqui expondo a mensagem da palavra do Senhor junto dos meus irmãos. É um privilégio gigantesco. Uh, eu peço que os meus irmãos estejam abrindo suas bíblias em Mateus, no capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura do, dos versos 28 ao 30. Repetindo, para quem não pegou, é Mateus capítulo 11, versos 28 até o 30. Texto muito conhecido por nós. Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso dos céus, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez nos conduziste até a tua casa. Pois em meio... A tão conturbada semana que todos nós tivemos, com certeza, em meio a tantas dificuldades, tantas coisas, o Senhor nos conduz até a Tua casa para acharmos e juntos, ó Deus, Te cultuar. Navegando, ó Deus, pela Tua palavra, conscientes de que o Teu amor nos conduz e de que a Tua graça nos susterá até o final. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que sejamos dispostos a ser guiados por aquilo que tens a dizer para nós. Nos abençoo ó Deus, não, desvi... não deixe que as nossas atenções sejam desviadas, mas que, em nome de Cristo, nós possamos te engrandecer. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém, pois este maravilhoso texto de Mateus 28 até o verso 30, Mateus 11:28 28 até o verso 30, texto super conhecido por todos nós, imagino que pelo menos boa parte da igreja aqui deve saber deste maravilhoso texto e já deve ter escutado em algum lugar, já deve ter escutado alguma pregação sobre, alguém durante um evangelismo deve ter mencionado esse texto, enfim, é um texto muito conhecido e que traz algumas verdades, traz alguns com um convite que o Senhor Jesus faz, mas junto desse convite ele também tem um chamado, ele também tem uma proposta de vida para nós enquanto cristãos. Hum, dando um pequeno panorama aqui do capítulo 11, a situação que se coloca aqui nesta parte do Evangelho de Mateus é que Jesus, no capítulo anterior, capítulo 10, ele havia separado os seus doze apóstolos e havia dado instruções sobre o que eles deveriam fazer, como eles deveriam pregar isto no capítulo 10. Já no capítulo 11... Nós temos Jesus pregando em várias cidades, pregando a mensagem, da, a mensagem do reino dos céus, do reino de Deus. E nós temos um acontecimento, que é falado aqui no verso 2 até o verso 6, que nos é informado, enquanto leitores, sobre a prisão de João Batista. João Batista, que havia sido preso por Herodes Agripa, por ter denunciado o casamento adúltero que ele tinha com Herodílis. E por conta disso, ele é levado até o cárcere. E veja bem, João Batista, que era um homem um homem do deserto, de acordo com as profecias, a voz que clamaria do deserto para endireitar as veredas para a chegada do Messias. João Batista, no cárcere, ele... Fala para, para os seus discípulos ir ter com Jesus fazer a seguinte pergunta, né, no verso 3. Estou aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então é respondido a eles o seguinte. E Jesus respondendo, disse-lhes, Ide, anunciei a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que acontece após aqui é Jesus dando testemunho de João Batista e nos apresentando as tais cidades impetinentes, as cidades que, das quais descreram, de Jesus Cristo descreveram da palavra do Senhor os famosos ais que Jesus dá mas já que ao final do capítulo que foi o texto que nós acabamos de ler o verso, do, o verso 28 até o 30 bom, os ais para quem não sabe fica do verso 20 até o 24 esse verso 28 ao 30 é Jesus fazendo este chamado ao descanso, um chamado ao descanso e fazendo também um convite à mansidão, um convite para sermos mansos. Veja que esse, esse convite à mansidão e este, esse, perdão, esse convite ao descanso, esse chamado à mansidão, foi, foi feito, foi feito aqui por Jesus. Muito com o objetivo de convidar aquelas pessoas, convidar a todos os seus ouvintes, convidar a eles para que estes descansassem, estes estivessem se colocando nele para poder descansar. É algo que nós iremos entender ao longo do nosso estudo. Voltemos aqui ao verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Repare bem aqui na parte A do verso 28, o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Estar cansado e sobrecarregado é uma realidade que todos aqueles que estão no mundo enfrentam. Afinal, constantemente nós estamos sendo expostos a uma grande gama de informações estamos sempre expostos a uma grande gama de situações, estamos sempre expostos ao sofrimento enquanto vivemos no mundo. Afinal, este mundo, mundinho onde nós vivemos, foi contaminado pelo pecado. Certo dia, Adão, Adão e Eva no Éden desobedeceram a, a ordem do Senhor de não comer do fruto. E a partir dali o mundo cai, o pecado entra, então todas as desgraças, todas as coisas que, ruins que nós conhecemos se a, hoje se apresentam diante de nós, o pecado, a morte, a desgraça, o sofrimento, enfim, coisas que para nós são uma realidade e o tempo todo nós enquanto cristãos, nós enquanto homens que vivem no mundo, nós enquanto mulheres que vivem no mundo, todos nós estamos sendo expostos constantemente a essas coisas. E devido a isso, devido a essa exposição constante que nós temos com este mundo caído e com as coisas que surgem deste mundo caído, é, no, é comum que andemos cansados e sobrecarregados. E essa realidade não é uma realidade nova. Nos tempos de Jesus, os homens também andavam cansados e sobrecarregados. Só que hoje, para nós, é a grande exposição de informações, são, a, são o grandioso número de injustiças que acontecem conosco. Mas naquele tempo, os homens andavam assim muito por conta da liderança religiosa da época. Há, um, há um, uns personagens na história de Jesus, na história dos evangelhos, chamados de fariseus. Estes fariseus, que eram líderes religiosos da época, inclusive aos quais o Senhor Jesus entregou a maioria de suas advertências, esses líderes religiosos tinham um costume muito feio. Eles colocavam fardos sobre as pessoas, jogavam fardo sobre as pessoas, Jogavam é, requeriam que as pessoas fizessem, é, tomassem atitudes que nem eles mesmos tomavam. Em resumo, eram hipócritas. E tal hipocrisia, para um judeu que foi, era a quem esta, este de início, este evangelho se destinava, para um judeu, para as pessoas daquela época, aquilo pesava muito nos seus corações. Aquilo era muito pesado para eles, os cansava. Não havia um caminho para onde eles pudessem seguir que os conduzisse para uma tranquilidade. Pelo contrário, o que acontecia muito com eles era o constante cansaço, o constante desgaste com essas ordenanças, com essas, essas, esses requerimentos que os fariseus exigiam deles, essas exigências das quais não conseguiam cumprir pois nem os, pois nem eles mesmos conseguiam é, levar a cabo de suas ordens então este convite que o Senhor Jesus faz este vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados é um convite a todo mundo que se encontra assim como nós como eu acabei de dizer assim como Antigamente os homens tinham motivos para estar cansados e sobrecarregados nos dias de hoje, não é diferente. Eu aposto que muitos de nós talvez estejam assim. Talvez a escola tenha tomado um pouco das forças, aquela preocupação constante com o Enem, com o fim do ano, com o que será de mim, o que será de mim no próximo ano, o que eu, o que eu hei de fazer como eu hei de cumprir com as expectativas dos homens, como eu hei de cumprir com as minhas próprias expectativas, é, esse, isso sobrecarrega muito. Às vezes, os adultos não entendem muito isso, mas sobrecarrega bastante. Isso pode ser uma realidade também dos jovens, dos jovens universitários que fazem faculdade, a tão sonhada faculdade... Passaram uma semana nela e descobriram que não é um, um mundinho encantado como pensavam. É um lugar cheio de cobrança, é um lugar cheio de coisa para entregar, é um lugar que a gente está sempre em contato com as... A gente começa a ver as injustiças do mundo sendo expostas ali na nossa cara. É um lugar onde tem de dar resultado e mais resultado e mais resultado e mais resultado e também cansa, também sobrecarrega. Pode ser uma realidade... Não de um jovem que estuda, mas de um jovem que trabalha. Às vezes que trabalha para um chefe ímpio que não se importa muito. Às vezes é alvo de injustiças. Ou pode ser você adulto, já pai de família, com as preocupações do dia, tendo família para sustentar, conta para pagar. Talvez agora você esteja pensando aqui, bom, eu estou aqui na igreja, mas amanhã eu tenho uma conta para pagar. Uma conta de energia que se eu não pagar vão cortar minha energia. Talvez isso ocupe um pouco da sua cabeça agora. Enfim, todos nós que estamos aqui, todos nós sem exceção, estamos expostos ao mundo. Estamos expostos a razões pelas quais a, o cansaço e a sobrecarga, ela vem sobre os nossos corações. Você pode não estar cansado das coisas do mundo, mas você pode estar cansado até espiritualmente. Você se converteu recentemente, ou você já está um tempo na fé, tem enfrentado um, um vale, tem passado por um deserto, tem levado a sua vida cristã aos trancos e barrancos, tentando manter uma constância, mas não está conseguindo, está com o coração apertado. Muitas perturbações na sua mente, muitas coisas têm acontecido e isso tem te deixado cansado. Enfim, estar cansado e sobrecarregado é uma realidade para todos nós. É uma realidade, tanto para quem conhece a Cristo, tanto para quem não conhece. Afinal, sobrecarga e cansaço não é uma exclusividade do mundo, mas também acontece conosco. E dentro de todo esse contexto, dentro de todas essas coisas que nos rodeiam, nós temos, temos algo que o Senhor nos promete. O Senhor chama e o Senhor também promete algo. Olha só a parte B do verso 28. E eu vos aliviarei. Veja bem, e eu vos aliviarei. Enquanto nós andamos no mundo, enquanto nós, homens cansados, homens sobrecarregados, andamos no mundo, nós sempre estamos buscando coisas para nos fixar. Nós, enquanto homens que estão com a visão um pouco voltada para essa terra, nós sempre estamos buscando coisas para nos firmar, âncoras para olharmos para elas e dizer, olha só, veja aqui, estou seguro. Para muita gente isso é o trabalho. Para muita gente é a vida financeira. Para muita gente são as constantes boas notas, a esperança de chegar no fim do ano e passar direto. Para muita gente é a faculdade, é a esperança de acabar e poder, es e, e poder esbanjar um diploma por aí e dizer, olha aqui, isso aqui eu, eu lutei e agora eu estou numa condição aonde eu estou seguro. E há muitas outras âncoras que as pessoas fazem por aí. Para muita gente é a casa própria, para muita gente é o carro, para muita gente é, como eu disse, o dinheiro. Para um, outras pessoas é a família, são os filhos... Outros, os pais, enfim. Nós que andam, nós que estamos andando no mundo, nós sempre buscamos âncoras para nos fixar. Sempre buscamos âncoras, sempre buscamos montanhas neste mundo para repousar as nossas esperanças. Mas acaba que nós temos um choque de realidade quando as nossas âncoras elas somem. Você está num trabalho. E é demitido. Você está na faculdade, é reprovado. Perde a bolsa. Você está na escola, por algum motivo aconteceu um problema, você acaba ficando de recuperação no fim do ano. Por alguma razão. Você está naquela luta pela casa própria e acaba que você não a consegue. Você simplesmente não a consegue. Ou então você até tem, mas por dívidas no banco você a perde. Ou então os seus pais, um dia eles morrem. Ou então os seus filhos, um dia eles vão embora. E aí nós vemos toda a nossa construção ruir rapidamente. Então, o que Jesus fala para fazermos é ir até ele. É se achegar a Ele. Enquanto todas as fundações... Tudo o que há neste mundo se esvai facilmente... Tudo o que há neste mundo passa... Todas as coisas que permanecem aqui... Elas vão embora... Elas não ficam... O nosso Cristo... Ele permanece eternamente. E Ele se, e Ele se mantém lá. Ele é o nosso descanso... Porque... Ele foi, ele foi a única pessoa que era 100% homem e 100% Deus que pisou aqui. Ele foi a única pessoa que não era, que, não, que, que provou não ser um homem comum, porque ele é o Messias. Ele padeceu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pode nos aliviar? Ele pode nos amar? Ele pode nos conceder aquilo que o mundo não concede porque Ele é o próprio Deus, Ele é o amor. Ele nos dá aquilo que o mundo não nos dá. Nós temos uma segurança que o mundo não pode dar porque o mundo passa, porque as coisas do mundo passam, porque o dinheiro vai embora, porque os filhos vão embora, porque os pais morrem, porque as fundações deste mundo não se mantêm de pé mas o nosso Cristo mas o nosso Redentor ele vive eternamente a cruz não foi o seu fim é o contrário ele ressuscitou se formos lá no sepulcro ele vai estar vazio não encontraremos o nosso Senhor Jesus lá porque o lugar aonde ele mora o endereço do Senhor Jesus é nos céus à destra do Pai na cidade celestial, nas regiões celestiais. E ele disse que voltaria para nos buscar. Foi a promessa que ele fez para nós. Enquanto todas as instituições deste mundo falham, enquanto tudo não permanece de pé como nós queríamos que permanecesse, quando tudo vai mal, o nosso Cristo continua no mesmo lugar. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo e a prova disso é de que estamos aqui reunidos hoje. Como nós bem vimos aqui acerca do DIP, o dia da igreja perseguida, ele existe porque a igreja em alguns locais ela é perseguida e veja bem, apesar da perseguição a igreja permanece lá. O nosso Cristo não mudou. O nosso Cristo continua salvando homens. E a prova disso está em reuniões como essa, por exemplo. Que acontecem há dois mil anos. Ou, ou quando nós olhamos para a igreja perseguida, mesmo a igreja sendo perseguida, ela cresce. E ela não para de crescer. E continua lá. Mesmo com as perseguições. Mesmo com os homens com suas espadas nas mãos, buscando matar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Continuam de pé. A nossa esperança, ela é real porque Cristo continua vivo. E para sempre estará vivo. Portanto, nós podemos confiar nas palavras de Jesus. Nós podemos ter fé que tudo o que Ele está nos dizendo aqui é verdade. O Senhor Jesus chama os cansados para descansar o Senhor Jesus chama os oprimidos para que eles sejam libertos o Senhor Jesus convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a serem aliviados por ele a serem descansados porque enquanto tudo neste mundo falha enquanto tudo neste mundo se perde enquanto tudo neste mundo vai embora muitas vezes sem explicação alguma o nosso Cristo continua ali o nosso Cristo continua salvando homens. A nossa esperança, ela é viva, a nossa esperança ela é eficaz. E a sua palavra fala conosco. E a sua palavra fala conosco. Por isso, quando nós fazemos este convite, quando nós chamamos os homens a Cristo, apresentemos essa verdade. Os homens vivem cansados assim como nós vivemos, o mundo oprime, o mundo destrói, mas em Cristo há salvação, e há um descanso que é verdadeiro, eu aposto que muitos de nós que estão aqui reunidos, pelo menos a maioria de nós cristãos que estão reunidos aqui, eu creio que todos vocês já devem ter evangelizado alguém na vida, em alguma dessas conversas evangelísticas você já deve ter falado sobre esse texto já deve ter falado assim olha, você está cansado, Jesus pode te dar descanso ele fala, vinde a mim vós que estás cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei, talvez alguns de nós já devem ter falado isso para alguém mas nós já paramos para pensar se esse texto se aplica só a eles ou se aplica a nós também porque se aplica afinal cansaço não é uma exclusividade do mundo também acontece na igreja você pode estar cansado espiritualmente pode ter se esquecido dessa verdade aqui mas ela é eficaz também, ela é eficaz para você também porém no verso 29 o Senhor Jesus ele além de fazer este convite o Senhor Jesus, ele, e junto deste convite, esta promessa, o Senhor Jesus, ele nos chama a um aprendizado. Ele nos chama a sermos mansos. Mas ele apresenta um meio para isso. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma este tomar sobre voz o meu julgo o julgo para aquelas pessoas daquele período era como fosse uma aparelhagem de madeira que era colocado sobre os bois para puxar um arado ela era colocada para poder ligar os bois ao arado e puxar o arado e os dois estarem trabalhando em conjunto em resumo para para quem não está entendendo, o jugo, para quem é do interior, é uma canga. É como se fosse uma canga. E ela, tem, e ela serve a mesma função. Inclusive, quando acontecia de um boi ser mais forte do que o outro, acontecia uma situação chamada jugo desigual. O, o jugo ele ficava assim. Aí um boi fazia mais força do que o outro e acabava desgastando, acabava... É, machucando muito o animal e aí o trabalho que exercia não, não funcionava muito bem porque descansa, acabava machucando o animal e muitas vezes até causando lesões que não, não, tinha, não, não tinha cura às vezes né? uma lesão que podia ficar ali do mesmo jeito e esse jugo que o Senhor Jesus ele menciona, esse jugo que ele pede para que nós tomemos, esse jugo era, eram os seus mandamentos. Eram os seus mandamentos, eram os seus ensinamentos. Quando nós olhamos aqui no verso 30, na parte A, nós veremos o seguinte, ó, porque o meu jugo é suave. Então, este jugo que o Senhor Jesus pede que tomemos, ele é suave. Diferente do jugo que o mundo coloca sobre nós porque como nós bem vimos aqui o mundo nos entrega muitas coisas apesar de muitas vezes o cardápio do mundo ser muito atrativo o que vem junto dele não é Aquele, aquela história de buscar prazer fácil, de buscar um, um prazer instantâneo, de festas constantes, de coisas e mais coisas a serem vividas isso tem um preço muito alto E um preço que é vivido aqui mesmo, nessa terra Você não precisa morrer para isso Basta se entregar à devassidão durante uma semana que será visto os seus resultados Que será visto o que acontecerá com você Emoção, é, Coração pesado, sentimento de vazio a constante ideia de não saber o que está fazendo, eu acho que alguns estão se lembrando um pouco da vida pré gressa A constante ideia de, de não ter sentido nem propósito na vida, ou alcançar o objetivo e chegar no final, ficar quem dele. Enfim, o mundo nos oferece muitas coisas atrativas, mas o seu resultado não é nada bom. Não é à toa que nós vivemos numa geração, e eu faço parte dela, assim como muitos dos nossos jovens, nós vivemos numa geração no num mundo quebrado, onde a cada dia os índices de depressão crescem cada vez mais, onde a cada dia os homens estão cada vez mais focados nisso aqui, não vivem mais fora do telefone muitas vezes. Nós vivemos numa geração... Aonde não existem mais verdades, aonde verdades são meras, aonde verdades são meros são meros flashes. Tudo é relativo. Tudo segundo de acordo com o um pensamento parecido com Protago com Protagoras de Atenas. Tudo é relativo. Portanto, o fato de vivermos nisso em um conceito de danoso ou não danoso, o fato de nós vivermos no mundo assim o torna quebrado e joga um fardo muito pesado sobre os homens. Portanto, esse Senhor Jesus que faz esse convite do vinde a mim, vós que estás cansado, sobrecarregados, ele fala, ele fala para nós aprendermos dele, para tomarmos o jugo dele, que é suave. Enquanto o mundo joga pesos que nós não conseguimos carregar, o jugo de Cristo é suave. Viver a vida cristã é bom demais, é muito bom. Tem suas dificuldades, mas é bom. Eu pelo menos, eu, pelo menos acredito que todo mundo que está aqui, que está na fé, pode dar esse testemunho, não é verdade? É bom demais, não é não? não é não gente, fale é muito bom é bom demais ser crente porque nós somos salvos nós temos uma passagem para a cidade celestial nós temos Cristo Jesus nós temos uma família muito grande aonde nós vamos tem irmãos para visitar tem suas dificuldades? tem sim mas é bom é muito bom e quando vivemos no mundo, nós temos o quê? Nada. Existe prazer no mundo, mas o prazer é uma mera ilusão, o que acaba. No mundo as pessoas sempre, sempre dizendo, olha só como eu sou isso, como eu sou aquilo, olha só o meu orgulho, veja a minha força. Mas basta a morte que tudo acaba. Basta o um dia o cara sobrar numa, curva, na, na, sobrar numa curva, capotar o carro que tudo acaba. Basta uma doença aparecer e tudo se esvai. Agora, para o crente não. O, o jugo do crente é suave porque ele tem a certeza da salvação. Porque quando esse mundo acabar, existe um novo céu e uma nova terra para ele. Existe existe um lugar aonde as pessoas não influenciam, aonde a tristeza não existe, aonde a alegria é para tudo sempre, porque estaremos com Cristo. O jugo de Cristo é suave porque Ele cumpre com o que promete. Ele cumpre com o que promete. Enquanto Todas as instituições desse mundo se acabam. A de Cristo continua, bem aqui. Então, o jugo é suave. O jugo é suave por isso. E além de Ele nos chamar para tomar, tomar o jugo dEle, Ele nos convida a aprender também com Ele, olha só. E aprender de mim porque sou manso e humilde de coração, esse negócio de ser manso e humilde de coração não é uma coisa muito bem quista pelo mundo. Afinal, ser manso para muitos é uma, é uma coisa não muito bem vista. Afinal, é sinal de ser besta, como a gente fala por aqui. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama a sermos mansos. É um eco. Da primeira, boa, da primeira boa aventurança Se os meus amados foliarem para Mateus capítulo 5 Mateus, aqui no capítulo 5 No verso de número 5 Nós veremos o seguinte, olha só Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Esse manso e humilde de coração tam e, essa humi e esse humilde de coração também é um eco da primeira boa-aventurança, porque o verso 5 diz, os mansos herdarão a terra. Mas olha o que o verso 3 diz, diz também, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E não apenas isso, mas provérbios, lá no capítulo 16, no verso 32, nos dirá o seguinte, Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse longânimo pode ser trocado por manso. A escritura, ela bem vê o fato de ser manso. E a mansidão, ela está muito ligada a não... Como poderia explicá-la de uma maneira bem didática... A mansidão, digamos assim, ela seria. O ato de não se abalar, vamos dizer assim. O ato de não deixar-se levar por as coisas que acontecem ao seu derredor. Não é ser um homem. Um homem de fala mansa, digamos assim. Não sei bem se eu estou conseguindo explicar direito. Mas é ser alguém que não se abala, cujo coração está firme. Cujo coração é firme. Cuja. Sei lá acontece acontecem coisas negativas, ele se entristece, mas aquilo não vai fazer com que ele viva nisso. Digamos. Ele não vai viver pelas suas tristezas, pelo contrário, ele vai viver pelas coisas que, de fato, farão ah, a, seguinte, a seguinte diferença e vai ser guiado pela sua sabedoria. A mansidão está muito ligada a isso, ao ato de você sofrer, ao ato de padecer coisas, mas ao mesmo tempo uh, será algo que o seu coração vai estar bem firmado, vai haver um, uma segurança fiel naquilo. E o senhor... Bom, uh, uma outra maneira de classificar mansidão. É saber fazer o uso da força. Vamos botar aqui, é saber fazer o uso da força. Não é um homem uh, que usa das suas forças exageradamente, pelo contrário, ele sabe fazer o uso da sua força. Ele, ele sabe estar numa posição de misericórdia. Eu só posso classificar a mansidão dessa maneira. E o Senhor Jesus foi o principal exemplo de mansidão que nós, que nós conhecemos. Pois, sendo Ele o próprio Deus, ele nos, em todo o seu Evangelho, Ele nos ensina bastante sobre como sermos mansos. E de como essa mansidão, esse, esse ser manso, é, traz muitos benefícios porque como está dito em Mateus capítulo 5, versículo 5 os mansos herdarão a terra e eles herdarão a terra porque os homens reconhe reconhecem os mansos os homens sabem o ímpio sabe quando um, quando, quando um crente é crente de verdade e está exercendo a mansidão os ímpios sabem e por conta disso é, é algo que nós somos chamados a aprender e algo que, infelizmente, muitos de nós às vezes se esquecem muito facilmente afinal, eu aposto que muitos dos que estão aqui a maioria tem um probleminha com ser manso, não é verdade? tem sempre um momento ou outro ali que, que falta que às vezes o coração, tá, o coração bate muito forte e aí solta uma, uma coisa que não devia soltar ou uma atitude que não deveria ter. Ou o espírito meio que fica de lado por uns instantes. É óbvio, ele não fica. Mas a gente, mas a gente fala assim. E esse fruto e essas coisas, este aprendizado que nós somos chamados a ter, isso gera um fruto. Olha só o, a continuação do verso de 28. E achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós estamos exercendo tudo isso em Cristo, nós conseguimos um fruto. E este fruto é o, é o descanso para a alma. Algo que todos nós precisamos. Algo que todo mundo anseia em ter. E nós só conseguimos achar esse descanso em Deus. Só em Jesus. É como o Santo Agostinho, um grande teólogo do passado, do qual eu amo muito, disse. Fizeste-nos para ti. A nossa alma não repousa senão em ti. E é um trecho do livro de confissões, para quem não sabe. E repare bem, como essa frase resume bastante... A nossa condição enquanto homens. Nós somos feitos para Deus. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Mas a nossa alma, ela, ela não vai descansar senão em Deus. E é isso o que o Senhor Jesus, enquanto Ele fala a aquelas pessoas, Ele promete que daria descanso pras, o descanso para as almas. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Então, ó crente, se o fardo está pesado demais, troca ele com Jesus. Troca com Jesus. Se está sendo difícil, se está sendo complicado, se todo dia o espírito, se todo dia você sente que a tua alma está triste, que não tem mais ânimo para viver, acontece é normal porque quem vive no mundo e muitas vezes se esquece um pouco disso aqui e é normal porque somos, somos pecadores é trocar o fardo com Jesus é se achegar a ele que é manso e humilde de coração se tem pecados que não que estão escondidos e estão incomodando é se achegar até Cristo porque ele é manso é humilde de coração e purifica de toda injustiça. Se é problema com pessoas, se é problema no trabalho, se é problema na faculdade, na escola, é entregar tudo a Jesus. Meus irmãos, eles devem conhecer bem aquele louvor do cantor cristão, cujo refrão, eu estava com ele na minha cabeça agora o nome, mas eu não me recordo mas fala sobre levar tudo a Deus em oração hum? pronto, o hino 155 obrigado irmão Malena e esse hino 155 é um hino tão belo que fala sobre que em um dos seus refrões ele fala sobre levar tudo a Deus em oração e é verdade Ontem eu estive com os meus irmãos em Pires Ferreira numa conferência de jovens que teve. A pregação foi sobre ilusão nas redes sociais. É até engraçado porque o, o que mais, assim, o que mais fixou no meu coração não foi nem isso, mas foi uma frase que ele falou: que o verdadeiro adorador é aquele que fala tudo para Deus. É aquele que não que não adora com a boca, mas que não que não, que não adora só com a boca, mas adora com o que está dentro do coração também. E eu me converti no dia 22 de outubro de 2019, há quase quatro anos, e eu nunca pensei muito nisso. E talvez é algo que muitos de nós nem pensem também. Então, se está pesado, se o coração não está não tá leve, se está complicado, é jogar tudo a Deus em oração. É confessar, é trocar os fatos com Jesus. mas se, se você ainda não não teve esse encontro com Jesus, tem vivido nesse mundo e por algum motivo você foi conduzido até aqui com essa mesma razão de estar tá pesado demais, Jesus ele pode te dar um descanso. Entenda, não sou, entenda, não entenda, não entenda o que eu estou dizendo que o seu descanso vai ser um carro do ano, vai ser um casamento, vai ser uma casa própria, vai ser dinheiro. O que não vai ser? O descanso que o Senhor Jesus promete aqui é exatamente esse. A segurança da salvação. A segurança de estar em Cristo Jesus. A segurança de ter uma passagem para a cidade celestial. Essa é a mais profunda verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é algo que você compra com dinheiro, mas é algo que é com fé, com um o simples crer no Filho de Deus. Por isso, vem, vem para Jesus, né? Como um outro hino fala, um outro hino fala que eu também me esqueci o número dele, mas fala sobre que o manso e suave, manso e suave. 122. Obrigado, Nicole. 222? Obrigado, Nick. Manso e suave. Como esse também fala, mas o Senhor Jesus ele vela por nós, Ele está conosco. Ele vela por mim e vela por você também. Então, vai até Cristo. Sem dúvida nenhuma, tem uma esperança e há um outro lugar para você além deste mundo aqui. Se entregar a vida a Jesus. Então, se tem alguém desejoso a entregar a vida a Cristo, fica à vontade. Nós queremos orar por você. Mas também o apelo não é só aceitar a Cristo. Também tem um apelo àqueles que já se converteram. Se não tem descansado em Jesus, descanse, descanse nele. Porque de muitas maneiras o Senhor, Ele age nos corações. E às vezes os nossos corações... Eles precisam de, desse descanso. Bom, então vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, porque o teu amor, mais uma vez, fala no profundo dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque pela obra que tu fizeste em nós, porque não nos abandonaste em nenhum momento. Está conosco o tempo todo, e em ti nós podemos descansar porque tu és o nosso castelo forte assim ó Deus nos ajuda a estar fixados no Senhor nos ajuda ó Deus a esquecermos das coisas deste mundo e irmos e ir para que estão adiante de nós que é a tua cidade celestial meu Deus nos auxilia Senhor a termos um, um coração que está disposto a descansar em ti algo que tanto nós falhamos, pelo teu amor e o teu poder nós somos conduzidos e assim pela tua graça Senhor nós, ser, nós seremos mantidos, nos dá Senhor uma semana tranquila, que apesar dos, da canseira deste mundo, que apesar das coisas que estão ao nosso redor, o Senhor, o, o Senhor nos, nos, não nos deixe desviar os nossos olhos dos montes pois quando nós olhamos para os montes, nós vemos o Senhor, o Senhor Jesus, que nunca nos abandonou, mas que está à destra, à, à, à destra do Deus Pai. Ó Deus, seja conosco. Ó Jesus, transforma o nosso caráter para ser mais parecido contigo. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém, pois aos meus irmãos Estão todos despedidos, fiquem
0: com a doce graça de Jesus por mais essa semana.